0: RCF L'offensive israélienne se poursuit dans la bande de Gaza. C'est désormais tout le territoire qui est devenu une zone de combat. Les organisations internationales ne cachent pas leur inquiétude, comme l'UNICEF, nous entendrons son porte-parole à Gaza au début de ce journal. La poursuite des travaux de la COP28 à Dubaï. L'heure est désormais aux discussions techniques en vue de la rédaction du document final. Dans ce journal, cette nouvelle attaque terroriste en France ce week-end à Paris. Un homme qui a fait allégeance à l'État islamique a poignardé à mort une personne, blessé deux autres avant d'être arrêté. Le ministre de l'Intérieur évoque un ratage. Et puis nous reviendrons sur ce référendum très controversé au Venezuela. Il concerne l'annexion d'une province pétrolifère du Guyana voisin. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, la guerre se poursuit sans répit dans la bande de Gaza. Ce week-end, l'armée israélienne avait annoncé étendre ses opérations dans l'ensemble du territoire palestinien. Les chars de Tzahal qui sont désormais positionnés dans le sud de l'enclave et le sort des civils suscite de nouveau la grande inquiétude. James Elder est le porte-parole de l'UNICEF à Gaza. Selon lui, la situation s'aggrave notamment pour les enfants et les mères. Malgré ce qui a été assuré, écrit-il sur le réseau social X, les attaques dans le sud de la bande de Gaza sont tout aussi vicieuse que celle endurée par le Nord. On l'écoute.
1: Le jour est en train de se lever, après une nuit de bombardements incessants. Je ne peux pas arrêter de penser aux 1,8 million de personnes qui habitent ici dans le Sud. Il n'y a pas eu plus de 5 à 10 minutes cette nuit sans le bruit de quelque chose volant au-dessus de nos têtes ou des lumières dans le ciel. J'ai passé ces derniers jours à Canyonès. On y voit des matelas alignés les uns à côté des autres. 10 000 personnes entassées dans un abri, 20 000 dans un autre, 500 dormant dehors et ces bombardements au-dessus de leur tête. Il y a tellement de mères, d'enfants et de familles que, même si je ne prétends pas avoir une expertise militaire, je ne peux pas imaginer que rien ni personne n'ait été touché. Je crois que j'ai réussi à dormir seulement 20 minutes avant le lever du soleil. Mais j'ai été réveillé aussitôt par le bruit des oiseaux qui se cognaient sur ma fenêtre, sans cesse. Je pense qu'ils essaient juste d'échapper au bruit. Nous voulons tous échapper au bruit et aux conséquences qui l'accompagnent. Voilà
0: le témoignage hier soir de James Helder, le porte-parole de l'UNICEF dans la bande de Gaza. La communauté internationale tente de modérer les offensives israéliennes. Berlin a demandé ce matin à l'été hébreu de garder Garantir une protection réelle aux civils. gazawi oui. Côté français, ce week-end, Emmanuel Macron exhortait Benjamin Netanyahu à préciser les véritables objectifs de la guerre en cours. Selon le bureau du Premier ministre israélien, les corps de 15 israéliens, 4 soldats et 11 civils se trouveraient actuellement à Gaza. Et puis hier, à l'issue de l'Angélus, le pape a une nouvelle fois appelé à un nouveau cessez-le-feu. Nous souffrons du fait que la trêve a été rompue. Cela signifie la mort, la destruction, la misère à regretter François. Les travaux de la COP28 se poursuivent à Dubaï. La conférence des partis de l'ONU sur le climat qui s'achèvera le 12 décembre. Après les déclarations des chefs d'État des premiers jours, l'heure est désormais aux négociations techniques en vue de la rédaction du document final. Septième producteur mondial de pétrole, les, Érim les Émirats Arabes Unis suscitaient jusqu'alors la défiance de plusieurs participants. La conférence étant, rappelons-le, présidée par l'ancien patron de la de compagnie nationale pétrolière. Et pourtant, ce début de COP28 est plutôt une réussite ce pour la monarchie du Golfe, nous explique Lola Valero. Elle est la directrice du programme Climat de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Parmi ses avancées, la concrétisation du fonds Pertes et Dommages, jeudi dernier, dont le but est d'aider les pays les plus vulnérables à réparer les dégâts climatiques dont ils sont déjà victimes.
2: Sur cette question, la présidence de la COP28 a aussi réussi à orchestrer, avec l'aide d'autres pays évidemment, mais un, un gros coup en facilitant dès l'ouverture de cette COP, l'adoption du projet de décision qui avait été patiemment négocié par des négociateurs techniques. En engrangeant dès le début un succès euh, sur un des agendas les plus, les plus disputés de cette COP et en ayant orchestré aussi que de nombreux pays fassent des engagements financiers pour abonder ce fonds, pour qu'il ne reste pas un porte-monnaie vide quelque part, euh, la COP 28 a, 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 a très bien joué euh, la partie, notamment parce qu'ils ont été le premier pays à annoncer une contribution euh, parmi les plus importantes, hein, de 100 millions de, de dollars. C'est important non seulement pour les montants, évidemment, mais aussi parce que les Émirats Arabes Unis, d'après euh, le précédent euh, protocole de Kyoto et de la traditionnelle conception des pays développés en développement, les Émirats Arabes Unis sont un pays en développement. Et il y a un vrai tabou à ce que ces pays-là soient contributeurs
0: euh, dans le système financier multilatéral. Des propos accueillis par notre envoyé spécial à Dubaï, Marine Henriot. De nouvelles tensions en mer de Chine méridionale où Pékin a intensifié ses exercices militaires non loin de Taïwan. La Chine qui accuse par ailleurs ce lundi les états unis d'attiser délibérément les tensions dans la zone en faisant passer un navire de guerre américain dans les eaux revendiquées par Pékin. en Entournée dans l'Indo-Pacifique, la chef de la diplomatie française Catherine Colonna a invité ce matin Pékin à la mesure dans ses actions maritimes dans la région estimant que le monde n'avait pas besoin d'une nouvelle crise. La Corée du Nord accusait de faire de la contrebande pour contourner les sanctions internationales. Selon des experts de l'ONU, Pyongyang utiliserait des les pavillons de navires de micro-états du Pacifique pour dissimuler des trafics de pétrole. Au moins 17 navires auraient été utilisés. Selon les experts qui ont enquêté, les navires remplissaient leurs réservoirs de brut aux terminaux pétroliers, puis retrouvaient en haute mer des navires plus petits qui siphonnaient leur cargaison et allaient ensuite fournir la Corée du Nord. En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parle d'un ratage après l'attentat au couteau et au marteau perpétré par un islamiste franco-iranien qui a tué ce week-end un touriste et blessé deux autres passants non loin de la Tour Eiffel à Paris. Le parquet national antiterroriste mène l'enquête sur cet attentat dont l'auteur est interrogé dans le cadre d'une garde à vue de Gérald Darmanin qui blâme les médecins psychiatres qui suivaient le jeune homme converti à l'islam il y a dix ans. L'opposition de droite, elle reproche au gouvernement sa faiblesse. Face au terrorisme, Marie-Christine Bonzon.
3: L'auteur de l'attentat, Armand Rajapour Miandoab, né en France de parents iraniens non musulmans, a déjà été condamné et incarcéré jusqu'en 2020 pour un projet d'attentat dans l'ouest de Paris. Mais samedi soir, c'est en plein cœur de la capitale française que ce converti à l'islam a tué un touriste allemand d'origine philippine et blessé deux autres passants après avoir enregistré une vidéo dans laquelle il prête allégeance à l'organisation dite de l'État islamique. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur affirme que ses services ont et je cite « fait le maximum dans le cadre de la loi dans cette affaire. Gérald Darmanin attribue toute faille à ce qu'il appelle un ratage psychiatrique en soulignant que les médecins qui suivaient l'ancien détenu avaient arrêté ses médicaments. Le ministre propose donc de modifier la loi pour permettre aux autorités administratives de prononcer des injonctions de traitement psychiatrique aux personnes radicalisées et instables sur le plan mental. Mais pour Jordan Bardella, président du Rassemblement national, la défaillance n'est pas psychiatrique. Le sujet, ce n'est pas la psychiatrie c'est l'islam radical et une défaillance politique du gouvernement qui a le pire bilan sécuritaire en la matière, déclare ainsi le président du parti de Marine Le Pen. Marie Christine Bronzon. Pour Radio Vatican.
0: Dans l'est de l'Ukraine, les troupes russes poursuivent leur offensive sur la ville d'Advivka. Cela fait bientôt deux mois que cette localité du Donbass est le lieu de violents combats. Côté des États-Unis, la Maison-Blanche s'inquiète de l'aide militaire que les États-Unis doivent voter en soutien de Kiev. Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps, écrit la directrice du budget de la Maison-Blanche dans une note envoyée au patron de la Chambre des représentants à majorité républicaine. Le Venezuela revendique une partie du territoire de son voisin, le Guyana. Caracas a organisé hier un référendum demandant l'intégration de lessé Cuibo, une région à la frontière entre les deux pays. La Cour internationale de justice était pourtant prononcée contre ce scrutin. Retour sur ce litige avec Anne Proenza.
4: Le résultat était prévisible. Avec peu de participation, mais à plus de 95%, les Vénézuéliens ont donc voté oui à la proposition de créer un nouvel État vénézuélien dans la région de Lesequibio, un territoire de 160 000 kilomètres carrés. L'organisation de ce référendum a fait couler beaucoup d'encre en Amérique latine et inquiète car même s'il n'est officiellement que consultatif, il a des allures assez belliqueuses et attise une dispute de plus de deux siècles entre ces deux pays qui se partagent une frontière de 700 D'autant qu'on sait depuis 2015 que la région de Leséquibio est particulièrement riche en pétrole. Le thème qui rassemble les Vénézuéliens de tous bords, puisqu'il s'agit de revenir aux frontières d'avant 1777, tombe aussi à point nommé pour le régime de Nicolas Maduro à la veille de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Avant de refermer ce journal, cette nouvelle du Vatican où le pape François préside depuis ce matin une nouvelle réunion du C9, le Conseil des Cardinaux. Il s'agit de la dernière de cette année 2023. Parmi les, tables, les thèmes sur la table de cette nouvelle session de travail, la dimension féminine de l'Église. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va.